0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yet Yoladina Amano Takulaha Haka to Kati Hualata Motuna Ila wa Anto Muslimun Yet Yuhan Nasu Taku Rokbakum or Lady Halako Kumin Wahida or Halaka Minhasa Wajaha Wabetha Minhuma Regal and Kathiran Wanisaa What Takulaha Lady Tasa Aluna Behi Wal Arham Inna Laha Kana Anekum Rakiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyar umuri muhdatat tuha wa kulla muhdatatin bida wa kulla bid'atin tolala wa kulla tolalatin finar Hadirin Allah muliakan uh, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini Walaupun yang mengikuti kajian kita secara live atau mengikuti rekaman di waktu yang akan datang Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Uh, hadirin yang Allah muliakan uh, Alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan kali ini Untuk kembali uh, duduk bersimpuh Dalam rangka menumbuhkan iman kita Sebagaimana keterangan para ulama Man thabata nabat Barang siapa yang komit di sebuah titik maka dia akan tumbuh karena untuk menumbuhkan sesuatu kita harus komit berada di sebuah titik secara uh, istiqomah dan kita tidak bisa pindah sana dan pindah sini sebagaimana bibit akan mati jika kita pindahkan bibit tersebut ke berbagai tempat uh, dalam sebuah lahan, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh jika kita pilih salah satu spot, salah satu titik lahan, lalu kita tanam, kita siram, kita jaga, maka dia akan tumbuh. Dan itulah sunat, sunatullah kauniyah di dalam kehidupan. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah pengumuman penting sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya. Uh, insya insyaallah dengan uh, berusaha meminta pertolongan kepada Allah uh, rencananya pekan depan uh, dan seterusnya kita akan pindah schedule Kita akan mulai insya Allah jam 5 sore. Ya. 5 sore sampai Isya. Dengan pengkondisian waktu Isya insya Allah. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbang, eh, pertimbangan. Eh, dan sudah kami istighurahkan. Uh, maka kita akan coba uh, Sabtu depan sebagai sebuah uh, upaya agar lebih uh, bermaslahat lagi secara umum dan kita akan evaluasi, kita akan evaluasi Insya Allah Taala ada beberapa pertimbangan penting diantaranya. Kita ingin jaga uh, jamaah wanita atau akhwat agar tidak terlalu malam uh, dalam perjalanan pulang dan uh, dan beberapa faktor-faktor yang lain. dan Insya Allah kita akan coba di Sabtu depan. Uh, jam 5 sampai maghrib lalu break maghrib kita lanjut lagi sampai isya dengan pengkondisian waktu isya kita meminta pertolongan kepada Allah semoga ini diberkahi lalu kita evaluasi uh, dan kita lihat mana yang lebih maslahat apakah di waktu maghrib atau di waktu jam 5 pekan depan. antum setuju apa nggak jamaah yang enggak setuju siapa coba angkat tangan pintu keluarnya ada di sana. Ya. Nah kita kadang-kadang harus otoriter hadirin Kita coba dulu lah Kita coba dulu sambil melihat uh, Masalahat yang lebih besar Dari semua aspek Dari semua aspek Dan nggak terlalu Signifikan kok Tapi dalam arti Cuman dari maghrib Ke jam 5 tapi paling nggak Uh, selesai satu jam lebih awal, saya rasa lebih maslahat buat kita khususnya buat akhwat. Itu poinnya. Jadi insya Allah kita mulai pekan depan. Setuju kan antum? Ya. Antum nggak setuju pun saya akan tetap jalan begitu. <laughs> ini pertanyaan formalitas. Enggak, uh, enggak uh, ada keberatan yang punya ide atau yang wajih ya dalam bahasa Arab yang yang tajam dalam mempertimbangkan maslahat, kita terima masukan tersebut. Tapi ini adalah upaya dengan segala keterbatasan kita dan segala kekurangan kita dalam mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Wallahu taala alam. Uh, bisa. Sekali lagi kita akan coba dan kita akan evaluasi mana yang lebih maslahat, apakah maghrib atau jam 5 Allah ta'ala alam dan semoga Allah memberkahi upaya ini dan memberikan yang terbaik buat uh, kita uh, itu poin eh uh, Ya kita akan masuk ke materi, tapi sebelum masuk materi kita coba evaluasi dulu di pertemuan yang akan, eh, yang pertemuan sebelumnya. Uh, Akhut ada bisa jelasan, jelaskan apa tidak? Apa kesimpulan al Imam al Khorsy al Maliki pada pertemuan yang lalu? ada yang bisa jawab, apa kesimpulan dari keterangan beliau al-imam al salah satu ulama madhab dari malikiyah ada? akhwat? gak ada? Hari ini nggak ada akhwat. Oh ada. Apa akhwat? eh? 5 4 3 2 akhwat. Nama antum siapa? Ahmad Akhwat Susanto. <laughs> nama aku tuh Ahmad Akhwad Susanto, panggilannya Mas Akhwad. Ini Akhwad tuh wanita ya, maksud so, untuk bagi yang belum familiar, dengan istilah bahasa Arab, Akhwad tuh saudari, atau, uh, apa namanya, Ya saudari atau uh, saudara kita dari perempuan. Ada nggak Akhwad? Apa sih maksudnya? Nggak, tolong jawab. Oh nggak ada mic-nya? Ada mic-nya? <tik> Panitia berarti yang salah nih. Kok nggak ada mic sih? Panitia tolong kasih mic. Oke. Okay. Kalau gitu ikhwan dulu lah. Antum. Nama itu siapa? Akhwat, benar. Hah? Ahri. Nanti Akhwat pertanyaan berikutnya sampai nunggu mic. Bisa lebih... ...dijelaskan lagi rif Arif kan namanya? Oh hari. Pan... Panjangnya? Hari Sabtu. Ya. Nah, nari. Tidak apa. Jadi, tidak Quran, tidak iya, di uh, sana uh, bahwa seseorang nggak mungkin bisa tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. di hadapan Rasulullah s.a.w. kecuali dia bertawadu dulu di hadapan ahli ilmu dan dunia ilmu karena kalau dia nggak bisa bersikap baik di hadapan pihak yang kasat mata di pihak ada di hadapan dia, gimana dia bisa bersikap baik di hadapan zat yang dia nggak bisa lihat karena tabiat manusia itu lebih mudah bersikap baik di hadapan pihak yang kelihatan gitulah Makanya kan banyak orang tuh berani ngomong di belakang gitu loh. begitu di depan baik semua. Di belakang baru uh, gonjang-ganjing omongin orang dan lain sebagainya. Makanya ketika dia bisa ini langkah pertama untuk bisa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala makanya dunia ilmu adalah pilot project hadirin. Kalau kita bisa bersikap dengan tepat maka di dunia ilmu maka kita insyaallah akan bisa bersikap dengan tepat di kotak-kotak atau kolom-kolom kehidupan lainnya. Ya, makasih. Ri. Ada hadiah. Eh uh, Fad sudah punya mic? Insya Allah sudah siap, Ustaz. Oke, okay, pertanyaan kita ganti pertanyaannya. Uh, jelaskan keterangan al Qurtubi, kenapa Yusya' bin Nun dinamakan fata di dalam surat Al-Kahfi. Ada, Ustadz. Ustaz. Ayo. Bismillah Menurut tafsir Al-Qurtubi Ada dua pengertian Yang pertama Khadim atau pelayan Yang kedua budak Ustaz. Emang Yusya' binun budak? Karena Yusya' binun Belajar dengan Nabi Musa Iya Terus kesimpulannya apa? Jadi kalau kita mau belajar Dengan guru kita Kita harus menjadi budak benar nih ya Allah tahu konsekuensinya jadi budak ya dalam arti itu adab di dunia ilmu terima kasih jawabannya benar bahkan terlalu benar ya sampai Budak menjadi seolah-olah budak jadi ini gaya bahasa hiperbola jadi bukan jadi budak beneran enggak, karena budak adalah sebuah pembahasan fikih yang punya konsekuensi hukum yang besar, enggak kecil uh, sekali lagi seorang murid hendaknya melayani dan berkhidmat kepada gurunya layaknya seorang pelayan atau seperti beberapa sisi dari seorang budak itu mungkin bahasa yang lebih tepat Itu menunjukkan ketawaduan kepada guru kita atau ahli ilmu yang telah berjasa bagi kita. Dan kalau orang yang punya status sosial yang tinggi seperti Yusuf bin Nun yang akhirnya menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala itu di nama atau di labeli dengan fatah, lalu bagaimana dengan kita? maka nggak akan bisa tanpa ketawaduan ya atas uh, jawabannya dan uh, hadiah kali ini ada seorang jamaah yang uh, apa kasih amanat coklat ya jadi makasih banyak kepada jamaah tersebut Tapi saran saya kalau mau kasih begitu, eh, minta izin dulu dari dengan panitia. Karena kalau banyak pihak demikian, akhirnya nanti sesi kita sesi tanya jawab semua. Karena itu kan amanat gitu loh Ini amanat nih dapat apa? Dapat sesuatu untuk hadiah. Apalagi kayak misalnya makanan kayak gitu kan ada expirednya. Kalau barang mungkin kita bisa tunda. Pekan depan atau dua pekan lagi Dan itu jadi beban bagi kita juga Karena menjaga amanat e, Oleh karena itu Makasih banyak atas Niat baiknya dan upaya Baiknya untuk berbagi de, Antara jamaah dengan jamaah e, Hanya saja Kalau boleh titik pesan Sebelum itu e, tanya dulu Atau minta izin dulu ke panitia mungkin enggak gitu loh Ya Alhamdulillah bisa Tapi perlu di preventifkan juga agar tidak uh, tidak terkontrol dan akhirnya kita tidak amanat kepada memberikan, itu aja sih tapi terima kasih banyak kepada semua pihak Allahu Ta'ala Alami Iya ya, uh, hadirin ya Allah muliakan coba kita rangkai uh, materi kita dan ini materi atau sesi terakhir dari adab yang bernama tawadhu Uh, kalau kita coba rangkai beberapa sesi ini, uh, kesimpulannya adalah bahwa kembali lagi ke basic, bahwa ilmu adalah hal termewah di dalam kehidupan, perhiasan tertinggi, sebagaimana ungkapan sebagian para ulama. maka untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mewah, sangat tinggi, sangat berkelas, sangat luksuri seperti ilmu, maka hanya bisa didapatkan oleh pihak yang memiliki adab yang tinggi. Itulah ucapan dari Al-Imam Yusuf bin Hussein bil Adabi, tafhamul ilma hanya dengan adab anda memahami hakikat ilmu karena ilmu itu tinggi gak akan bisa didapatkan kecuali kita menggunakan cara yang berkelas itu yang disampaikan juga oleh salah satu pakar usul fikih dan fikih papan atas dunia hari ini yaitu Sheikh Sa'ad Asyatri dalam syarah khiliyatu taulib ilm kata Sheikh Sa'ad Shatri pakar usul fikih dan fikih hari ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali penuntut ilmu yang punya adab yang tinggi kalau penuntut ilmu yang punya adab tidak akan bisa dapetin ilmu kata beliau dan kata mereka tidak akan bisa Sekali lagi Kita aja kalau punya ilmu nggak akan kita kasih ilmu kita Kepada pihak Yang belajar Kepada kita hanya mengandalkan Kecerdasannya saja nggak akan Kita baru kasih ilmu kita Kita kasih semuanya Jika Sosok tersebut itu bisa bermain cantik dengan kita. Baik santun punya adab apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu adalah tawadu. Itu poinnya. Dan sebaliknya kesombongan adalah kunci kegagalan seseorang di dunia ilmu kunci kegagalan. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu 'an ayatiyalladhina fil Kami akan palingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa hak. Wahai ayatin la biha walaupun orang-orang sombong itu melihat seluruh ayat-ayat Allah mereka tidak akan beriman kepada ayat-ayat tersebut seluruh ayat-ayat Allah ada di depan mata mereka tidak akan beriman hadirin yang Allah muliakan Dan sekali lagi, analogi sederhananya sama. Simple aja lah. Kita punya ilmu, misalnya, Antum punya ilmu tentang, Antum punya ilmu apa sih? Hah? Punya ilmu apa? Apa, skill Antum apa? Tentang apa? Buat kopi ya, buat kopi. Terus ada yang mau belajar, sama Antum, ya, cerdasnya minta ampun, rajin. Sesinya jam 8 pagi, sebelum subuh udah datang, tapi ini orang belagunya minta ampun, sombongnya minta ampun. Dia bilang ke Antum, e, mohon maaf mas, walaupun mas ngajarin saya, bukan berarti mas lebih pinter dari saya ya. Loh nyebelin banget gak sih punya murid kayak gitu? Kira-kira Antum ajarin nggak ilmu kopi Antum kepada dia? Ya enggak lah. Paling sedikit aja. Ini karena ini adalah adab yang salah satu yang paling mendasar. Yang paling mendasar. Makanya Allah katakan kita kan palingkan tuh. Ayat-ayat. Ayat-ayat Allah. Dari orang yang menyombongkan diri dan memalingkan di sini bisa Allah buat nggak paham-paham atau yang lebih halus lagi Allah palingkan dari keberkahan dan manfaat ilmu tersebut walaupun dia paham atau walaupun dia hafal tapi keberkahannya Allah palingkan. Nah yang Allah muliakan pada kesempatan malam hari ini Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan kita Kita coba Ambil beberapa contoh Tentang pihak-pihak Yang dinyatakan sombong Dan akhirnya tidak mendapatkan Keberkahan dan Manfaat dari ilmunya tersebut Dan ini yang terjadi dari Zaman ke zaman Dimulai dari Iconnya kesombongan yaitu Iblis ya alaih Sebagaimana fonis yang langsung Allah berikan Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Aba was takbaro Waka'na minal kafirin Iblis enggan Dan iblis sombong, dan iblis termasuk pihak-pihak yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pembahasan kita malam hari ini tidak membicarakan contoh-contoh itu secara umum, tapi kita coba lebih spesifik berbicara tentang masalah ilmu. Bagaimana Allah cabut keberkahan itu dari diri mereka dan jadi kita nggak bicara di apa di di bidang kekuasaan atau kekayaan kita bicara dalam dunia ilmu hadirin yang allah muliakan contoh pertama tentu saja korun sebagaimana keterangan Al-Imam Ibn Al-Tiyah Ada yang bisa ingatkan saya siapa buku tafsirnya Ibn al Angkat tangan ah. Lah kok tutup muka? Ah. Tahril Uttanwir itu ibnu athy atau ibnu ashur Al-Wajiz. emangnya antum dikasih kesempatan kedua? <laughs> ya benar al muharrar al wajiz ya nama antum siapa? ah rahmat. rahmat ahmad ramadan ya kita ngelakir ahmad iya uh, dalam kitabnya al muharrar al wajiz Kembali lagi Ibnu Attiya menjelaskan dan ini fakta yang uh, seringkali tidak terungkap karena memang korun adalah ikon dari kekayaan. Tapi perlu kita tahu sisi lain dari dia kata Ibnu Attiya Wahwah bi ijma'in min bani Israil dan korun dengan ijma' kata Ibnu Attiya adalah seseorang dari bani Israel. Kana miman Nabi Musa, dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa awalnya. Wahafidoh dan dia hafal Taurat, masya Allah, hafal Taurat nih, Quran. Dia Udah Dia kaya hafal Taurat. Jadi udah kaya beriman hafal Taurat. Wah ini idaman para ahwat semua udah kaya. beriman, hafal kitab suci uh, full package gitu kata-kata para akhwat <tuk> wakana <sepertinya> min akra'inna nasila bahkan bukan hanya hafal tapi salah satu manusia yang terbaik ketika baca Taurat ya Allah, bacanya kayak Sudes misalnya sekarang ya Allah, siapa akhwat nggak mau hadirin inda Musa min ibadil mu'minin dan termasuk orang-orang hamba-hamba yang beriman ثُمَّ إِنَّهُ zahu الزَّهُ ijab Lalu masuklah ujub dan kesombongan فَبَغَوْ ala قَوْمِهِ Dan kita tahu kalimat dia yang sangat terkenal dan akhirnya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Qasas ayat 78 إِنَّمَا indi aku ini dapat semua ini itu karena ilmu yang aku miliki karena ilmu yang aku miliki dia tak mengatakan ini dari Allah ini dari ilmu saya ala maka dia mulai melampaui batas dan zolim terhadap kaumnya bi anwa'in minal dengan berbagai macam varian Kezoliman dan melampaui batas hadirin hafal kitab suci lalu uh, jago bacanya tapi bukan berarti dia mendapatkan garansi istiqomah sampai terakhir hayatnya ini pelajaran besar dalam hidup kita jangan berpikir malam ini kita duduk di sini itu berarti kita akan husnul khotimah Kalau kita lengah, kita bisa terjatuh ke dalam kesombongan dan hancur semuanya. Ini hafal kitab suci, hadirin. Hafal Taurat. Pelajaran besar bagi kita. Tadi katakan, ini paket komplit, hadirin. Paket komplit. Kalau yang paket komplit saja bisa kebalik karena sifat ini lalu bagaimana dengan kita? Maka harus terus menjaga diri dari kesombongan. Dan kesombongan ini yang ngancurin. Jadi yang ngancurin dia sombong. Yang ngancurin dia kesombongan. Ujung. Dan hadirin. Ini pelajaran. Mungkin kesombongan tidak akan menghinggapi kita di awal-awal kita hijrah Kenapa? Karena di awal-awal kita hijrah itu kita nggak punya modal untuk sombong nggak punya modal untuk sombong Karena kenapa? Di awal kita hijrah kita nggak bisa baca Quran Antum pernah lihat ada orang nggak bisa baca Quran sombong Makanya lu kayak gua dong, nggak bisa. <SILENGALAN> Bingung kita. Atau pernah lihat ada ikhwan atau akhwat yang datang ke kajian, dia show off dengan membawa buku Iqra' jilid 2. Biar orang pada lihat, lihat dong gue. Iqra' jilid 2. Lu lihat, Iqra' jilid 2. Lihat nih. Enggak ada. Ya Allah nggak punya perasaan kalau orang begitu Jadi dia nggak punya modal untuk sombong Tetep tawadu gitu Masya Allah ya Antum atau anti ya datang terus di kajian Oh kalau aku sih memang Belum ada apa-apanya Ya emang benar emang gak ada apa-apanya gitu loh. <laughs> Jadi memang dia apa adanya Emang ada apa-apanya Tapi kan belajar Belajar belajar, belajar, ikut kelas taksin lalu ikut kelas tajwid lalu mulai hafal surat inna a'to inakal kawthar ya kan bertahap, masa ikut jilid 2 langsung al kan nggak mungkin terus-terus sampai anna selesailah jus 30 oh udah ada modal lumayan ya hadir untuk sombong Lalu abis Jus 30, Jus 29, Jus 28, Jus 27, itu udah ada modal tuh Jus 27. Walaupun Jus 28, 29, 30 nya lupa. Tapi kan kalau Muroja udah enak didengar hadirin, iya kan. kan ju 27 juz 29 aja itu kalau e, datang ke kajian misalnya jam setengah 6 kajian mulai maghrib terus sambil nunggu muroja'ah, al- mudadafir itu udah enak tuh sambil nutup mushaf gitu terus ya ayuh al muda itu untuk diperdengarkan ke samping kanan samping kiri udah lumayan lah gitulah udah pergengsi lah ...udah bisa membuat sebelah kanan, sebelah kiri agak minder. ih eh, al-mudadhir nih, gitu. Udah bisa. Iya kan? Iya. Udah mulai berani dikeraskan. Tapi kalau antum jam setengah enam, merojaannya kuliah, kan minder. Masa? Apalagi lupa lagi di ayat kedua. Udah selesai. Tapi kalau al lupa di ayat ketujuh, masih keren. Dilengkap lengkap langsung ayat 8 juga yang yang sebelah kanan nggak tahu gitu. Oh <Gülüyor> <Masih keren. Gülüyor> Iya. Itu jangan remehkan itu. Jadi jangan berpikir ilmu kita oh gampang. Loh, semakin susah diri. ini hafal Taurat dan bacaannya salah satu yang terbaik dari pengikut Nabi Musa. hati-hati jamaah nggak gampang semakin isti- semakin lama ngaji semakin lama ngaji semakin lama ngaji selama-lainnya itu potensi semuakan semakin besar semakin besar semakin besar semakin besar modalnya semakin banyak semakin banyak semakin banyak semakin banyak hati-hati Makan yang jadi korban bukan orang-orang sembarangan. Hadirin yang Allah memuliakan. Masa waktu Isya. Oke. Okay. Lanjut. Jangan salat dong. Lanjut. <laughs> ya, makasih. <laughs> ya, kita tunda dulu. Kita akan lanjutkan bulan salat Isya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Hel super dark, remind me of whom I alwaysports kapal, wa salatu words Of Youarsi on the abyss wa'ala alihi wa sahbihi wa mansar'a ala nahjih bi zatenim ila yamidin wa ba'd Hadirin ya Allah Um million sa'asrifu an ayati al siihen yaitakabbaruna fil ardi b'gayri l'haq Dan kami akan palingkan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang sombong di muka bumi ini tanpa hak. Walaupun mereka melihat seluruh ayat-ayat tersebut, mereka tidak akan beriman. Mereka nggak akan dapat hidayah. Jadi walaupun kontennya didapatkan, tapi manfaatnya dia mereka nggak dapat berkahnya mereka tidak dapat. Dan uh, ada banyak contoh dalam masalah ini. diantaranya seorang yang bernama Ibnu Kamil Al-Baghdadi Ibnu Kamil Al-Baghdadi sosok yang sangat menguasai ilmu secara konten bahkan Al-Imam Ad-Darukudni menyatakan wa rubbama haddatha min hifzihi duna kitabih beliau meriwayatkan dengan hafalannya tanpa buku, jadi tanpa open book kalau bisa sampaikan itu dengan baik tapi apa kata Alimam nih kata beliau lakinnahu ahlakahul ujub tapi sosok ini dihancurkan oleh ujubnya dan kita tahu ujub adalah anak tangga menuju kesombongan dan Imam Dha'abi mengatakan tentang sosok ini min buhuril ilm akhmalahul ujub ini sosok itu samudra ilmu secara teori samudra ilmu tapi terpedaya dengan konten ilmu yang dia punya Dan diantara catatan para ulama kata Imam Daruqutnî kembali karena ahadin Minal wazna sosok ini tidak menganggap fukoha fukah yang lain jadi nggak dianggap ulama-ulama yang lain bagi dia nggak ada artinya. Makanya ahlak ahlu ujub Karena terpedaya dengan ilmunya sendiri Terpedaya dengan ilmunya sendiri Jadi ulama-ulama yang lain Tidak dianggap sama dia Akhirnya Terjatuh karena Ujub hadirin yang Allah muliakan Dan sekali lagi ujub adalah Anak tangga dari Kesombongan Anak tangga dari kesombongan. Ini memberikan pelajaran kepada kita hati-hati. Dan itu tadi, semakin kita ngaji, semakin ilmu kita bertambah, kalau kita tidak mau sendiri, semakin besar modal kita untuk ujub dan sombong. Sesuatu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan ketika kita di awal ngaji dulu. Itu hati-hati. itu terlebih iblis. Makanya seperti sosok ini Ibnu al Min Buhuril Ilm. Ini samudra ilmu nih orang. Samudra ilmu. Ya Allah. Kita empang aja enggak hadirin. Alhamdulillah teman aneh empang ilmu Pak Ustadz. Enggak ada itu. Ini samudra. Mau ilmunya kayak apa? Dan yang mengatakan samudra bukan bukan panelis Ecek-ecek hadirin. Al-Imam Zahabi, ulama besar dalam autobiografi para ulama. Mengatakan, samudera ilmu nih orang. Tapi itu tadi. Saking tingginya, yang lain gak dianggap sama dia. Akhirnya, terjatuh karena ujub tersebut. Contoh yang lain hadirin yang Allah muliakan. Seseorang yang bernama Bishir Abu Sahal Al-Kufi. Hadirin Allah muliakan Apa komentar Al Imam az tentang orang ini? Ulama kita mengatakan dzakiyan Fatina Ini orang cerdasnya minta ampun. Cerdas. Tapi apa yang terjadi? Lam yu'tal huda. Tapi Allah enggak kasih hidayah kepada orang ini. Ini real. Ini dikasih hidayah. Kenapa? Karena itu tadi. Tertipu dengan kecerdasan. Tertipu dengan kesombongan. Makanya itu yang dia, di, di, disampaikan Al-Imam Yusuf bin Husain. Anda nggak akan bisa memahami hakikat ilmu tanpa adab. Dan salah satu adab adalah ketawa doan. Salah satu adab yang paling penting adalah adab kepada Allah. Anda tahu tuh nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini sosok cerdas, tapi nggak dikasih hidayah. Ini kan blind spot banyak kita. Kita nggak bicarakan orang lain kita. Kita berpikir kalau cerdas, rajin ngaji, otomatis dapat hidayah. Sejarah membuktikan, Rasulullah banyak. tercatat dalam sejarah contoh-contoh seperti itu nggak dikasih hidayah sama Allah gak dikasih hidayah hadirin yang Allah muliakan Ibrahim bin Yasar salah satu nama yang penuh dengan kecerdasan penuh dengan kecerdasan cerdasnya luar biasa nih orang apa kata Imam Dzahabi hadirin walam yakun ilmu wal fahmu orang ini termasuk orang-orang yang ilmunya tidak bermanfaat, cerdas, hafalannya banyak, tapi kata Imam Zawawi, bukan kata saya, Imam Zawawi salah satu ulama Tabi' ini orang ilmunya nggak bermanfaat, pemahamannya nggak bermanfaat, Pemahamannya tajam, ngerti banyak hal, nggak bermanfaat, tidak bermanfaat. kamu tahu sosok cerdas ini meninggalnya gimana? meninggal kata para ulama sakatumin Sakran wuasakran famat dia terjatuh di kamarnya dalam kondisi mabok terus meninggal subhanallah pada Masa khilafah al-mu'tasim Atau wathik Yang cerdas hafalannya banyak Pemahamannya tajam Meninggalnya Mabuk hadirin Mabuk meninggal Na'udhu bila thumma na'udhu bila Wa nas'alu afiyah Allah jaga kita dari Su'ul khatimah Tapi ini kejadian hadirin Jadi hanya sekedar rajin, hafalannya kuat, rajin datang ke kajian, terus cepat tangkap, ustadz yang terangin apa langsung, dit- langsung dia ngerti, lalu cepat sekali ngafalin. Tapi dia nggak tahu aduh, dia wujud dengan dirinya saya, dia pikir ini gara-gara saya, saya yang pintar, lalu akhirnya menolak kebenaran, ngeremehin orang. Ini maaf, bukan Jangankan orang sekaliber itu, kita kita aja baru ngaji tahu bahwa khomar itu haram. Inna mal khomru wal meysir wal ansab wal azlamu rizqun min amal syaitan fajta nibuhu turhamun surat al Tuflihun. Tuflihun, ya allah kerusak caca. Lalak, lalakum tur Tuflihun. 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 Sesungguh, surat Al-Ma'idah ayat 90. Sesungguhnya Homer itu uh, Innam al-Khomru wal-Maisir, Khomer, Judi, dan seterusnya Rijisun, keji, termasuk perbuatan syaitan, jauhi agar kalian beruntung. Orang yang baru ngaji tahu ayat ini. Apalagi orang-orang cerdas seperti nama di atas. Seperti Bishir Abu Sahal Al-Kufi. Tapi begitu orang tertipu dengan kecerdasan. Akhirnya sombong. Bayangkan. Itu yang dikatakan Al-Imam Dahabi. Ilmunya tidak manfaat. Dan akhirnya su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Sekali lagi kita, makanya dari awal, dari awal kita hijrah, dari awal kita belajar, ini harus jelas. Pondasinya itu harus jelas, kaya membanggakan. Itu alasnya kenapa Nabi Musa alaihissalam dan kita sudah belajar di majelis ini hanya mengatakan siapa manusia paling alim saya ditegur sama Allah. Karena penyakit nih hadirin, penyakit. Walaupun Nabi Musa jelas nggak sombong, beliau hanya menyampaikan fakta, tapi nggak setiap fakta disampaikan. Tidak setiap fakta disampaikan Dan genre ilmu itu Kerendahan, kerendahan, kerendahan Ayangkan sampai mabok Dan wafat dalam kondisi Seperti itu Hadirin yang Allah muliakan Kita coba ambil contoh yang lain Amr bin Bahar Amr bin Bahar Lagi-lagi kata Imam Zahabi Min buhuril ilm Ini samudra ilmu Dan gila baca Makanya sebagian ulama mengatakan, nio, nio, sosok ini miskin hadirin, miskin, kalau dia kaya dia akan beli semua buku yang ada di dunia, sampai begitu bahasa hiperbolanya, kalau dia kaya dia akan beli semua buku yang ada di dunia, karena tidaklah ada satu buku yang mampir ke tangannya atau dia lihat kecuali dia akan baca dari awal sampai akhir. Jadi kalau mungkin dia ketemu Antum, Antum megang buku nih dipinjam sejumnyak dibaca tuh dari awal sampai akhir. Gitu. Dibaca dari awal sampai akhir, tapi nggak punya uang, nggak bisa beli buku yang banyak gitu nggak? Masya Allah. Kita punya uang hadirin, beli buku tahun lalu sampai hari ini plastik belum dibuka. Masya Allah, subhanallah. Plastiknya belum dibuka. Ya Allah, ini buku kadang-kadang ada orang beli buku hari ini, ternyata tuh buku udah sempet dia beli setahun yang lalu. Saking dia nggak baca, dilupa dia punya, gitu loh. Dibeli lagi loh, ini ada dua nih. Masya Allah. Koleksi buku, sejudul yang sama dibeli lagi. Sakingnya gak baca, beli aja, ini bagus nih, beli. Ternyata di roda ada. Ya Allah. Plastiknya belum dibuka. Masya Allah. Kita punya banyak buku, jangankan baca. Baca nama penulisnya aja nggak pernah. Apa, siapa nama penulisnya Pak Ustadz? Baca nama penulisnya nggak? Gimana mau baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Sosok ini, baca semua. Dan semangat belajarnya luar biasa. Semangat belajarnya sangat luar biasa. Diriwayatkan, kan dia, oh, dia dari keluarga miskin. Anna ummahu dhaqat. Ibunya tuh lagi nggak punya uang suatu hari. Tapi ini anak, kerjanya datang ke kajian. Baca buku. Minha ta'ama. Suatu hari, Amr bin Bahraning lapar gitu hadirin. Kelaparan dia. Datang ke ibunya. Bilang, "Bu, ada makanan nggak? Saya aku lapar." Faja'at hu bi maliin bi Lagi kelaparan gitu bilang ke ibunya, "Ada makanan nggak, Bu?" Akhirnya dia ibunya datang bawa eh uh, piring yang isinya buku tulis, gitu. bukan makan buku tulis. amin siwa hadil nak, ibu lagi nggak punya buku, eh ibu lagi nggak punya makan kecuali buku-buku ini, gitu lah. Eh makan nih nak, gitu misalnya. Nggak ada apa kecuali buku dong buku tulis, buku tulis anaknya kan? cuma kerjanya nulis segala macam. Akhirnya dia keluar dari rumah sedih. Kalau antum jadi dia, antum ngapain? Hah? Laper nih, minta tolong ibu buatin makanan. Tiba-tiba ibu antum nyediain sepiring buku tulis, sendok, garpu, gitulah. Sedih kan? Ya Allah bener Enggak ada makanan Terus keluar, keluar kemana? Hah? Keluar kemana? Kemana? Eh jawab aja, ini kan enggak ditanya ayat hadith. enggak Antum kelaparan Enggak ada makan di rumah, terus antum kemana? Kalau dia kekajian Belajar lagi oh, Masya Allah Dia kekajian Bukan kewartak. Kekajian, ya Allah. Ya eh, udah apa deh. Saya mau belajar aja. Oh yeah. gila belajar orang ini. Tapi apa kata Imam Zahabi? Qaliluddin. Qaliladdin. Ini orang agamanya sedikit. Subhanallah. Agamanya sedikit. Kenapa hadirin? Karena saking cerdasnya, semua diukur sama akalnya. Bukan dengan dalil. Semua pakai akal. Itu tadi PR-nya orang cerdas tuh begitu. PR-nya adalah mau nggak menahan ego, menomorduakan kecerdasan dan akalnya, dan menomorsatukan firman Allah dan hadith Nabi SAW. Dalam surat al-hujurat, ya ayuhaladzina amanu la tuqaddimu baina wa rasuli. orang-orang beriman, janganlah mengedepankan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya. Ini saking cerdasnya, semua akal. Semua akal. Kan sombong kan apa? Batarul haq wa gantunnas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Salah satu menolak kebenaran, ditolak dengan akal. Saya dapat pakai akal. Dan sepakat kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Itu kaedah al wal-jama'ah. Tapi kita sepakat akal setiap kita ada batasnya. Dan akal digunakan untuk memahami dalil menggunakan kaedah yang benar kaidahnya Rasul SAW dan para sahabat Bukan digunakan untuk Bertabrakan dengan dalil Jadi akal nggak bisa digunakan untuk Mengkonfronter dalil Atau bertab- menabrak dalil Dan dijadikan Rujukan utama Akhirnya Kholilad Kata para ulama Agamanya sedikit kolil kolil gak banyak bercerdasnya minta ampun orang ini cerdasnya luar biasa hadirin yang Allah muliakan Hamdan bin Hudheil. Ini salah satu contoh. Ini salah satu orang yang cerdas. Menguasai konten. Tahu ayat, tahu hadis. Tapi apa kata para ulama? Walam yakun bittaqi Orang ini Bukan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan orang yang bertakwa Sampai pada titik Hatala nukila Annahu sakara marratan inda sadikihi Suatu hari diriwayatkan dia Mabuk di tempat temannya lah. lalu dia ingin memperkosa budak yang ada di tempat tersebut budak laki-laki budak laki-laki eh, iya ini padahal subhanallah makanya ini penting hadirin jangan hanya mengenakan kecerdasan ketekunan rajin datang kajian kita bisa dibuat Allah terlempar jauh dari keberkahan kalau kita tidak memperjuangkan ketawaduan makanya Allah katakan itu kan sa'asrifu an ayatiyalladhina yitakabbaruna Fil ardi kita akan palingkan oleh yang bilang kita akan palingkan ayat-ayat aku akan palingkan aku akan palingkan ayat-ayat aku dari orang-orang yang menyombongkan diri ini nas dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau palingkan mau penguguaai seluruhnya juga dipalingkan tuh mabuk hadirin semua perkosan cowok bayangin Jadi ini fakta-fakta. Makanya bil ada hanya dengan adab anda bisa paham hakikat dari ilmu. Itu alasan kenapa para ulama menulis buku-buku tentang ini. Itulah alasan kenapa Sya'bah Satri, sekali lagi salah satu pakar usul dan fikih. Salah satu yang terbaik hari ini mengatakan Anda tidak akan Mendapatkan ilmu Kecuali Anda menggunakan metode Para ulama ketika belajar Dan para ulama Belajar adab sebelum ilmu Itu kata beliau dalam syarah Helia Karena kalau kita nggak belajar Basic-basic kayak gini Rentan sombong ketika dapat Banyak maklumat Begitu sombong, nggak selesai Habis Kita tahu aja sus masih susah berjuang untuk nggak sombong. Apalagi kita nggak ngerti tentang ini. Dan ini menunjukkan ilmu bukan maklumat. Inti dari ilmu bukan sebatas maklumat, bukan sebatas konten, bukan sebatas hafalan, walaupun maklumat, konten, hafalan penting, dan nggak boleh kita remehkan. Tapi ingat, hidayah itu Hal yang harus kita kejar Dan manfaat dari ilmu tersebut Makanya itu doa Nabi SAW allah inni as'aluka Ilman nafia Ya Allah aku meminta ilmu yang bermanfaat setiap hari Nabi SAW meminta ilmu yang bermanfaat Makanya Sejarah mencatat Hadirin pengen bisa demikian Mabok, minum khabar Terus mau memperkosa Naudhubillah Tumma naudzubillah. Karena apa? Karena wujud, karena merasa pintar Karena ngeremehin Hadirin yang Allah muliakan Dan contoh dari Masa kontemporer Dan salah satu yang sering diingatkan Oleh para ulama adalah Sosok yang bernama Al-Qasimi Abdullah Al-Qasimi Bagaimana perubahan drastisnya dari sosok yang punya buku-buku yang sangat bermanfaat yang membela akidah yang benar membela iman yang benar Membela Tauhid yang benar. Langsung berbalik arah. Dan ilhat hadirin. Keluar dari Islam. Alhamdulillah. Padahal buku-bukunya sebenarnya uy, hadirin. Khususnya buku yang judulnya. Siapa yang tahu judul bukunya? Angkat tangan. Yang sangat terkenal. Anto. Hah? apa apa yang benar antum itu Alima? asobuni masa ilah hadirin tapi terima kasih atas jawabannya ay itu jazan al-khair. Ana siapa? Muhammad. Saya juga Muhammad. Ah. Jazan al-khair Muhammad. As-sira' bain al-Islam wal wathaniyah. Oh, itu buku luar biasa, Dirin. Sebagian ahli ilmu mengatakan ketika mengomentari buku itu, Al-Qasimi atau buku itu seperti sebuah mahar untuk surga, bayangin sebuah mahar untuk surga mas kawin untuk surga udah ini mas kawin luar biasa buku tersebut dipuji oleh banyak para ulama tapi berubah diri berubah makanya sejarah kehidupan Sosok ini menarik perhatian banyak pihak Ini kenapa kok bisa berubah begini Dan drastis 180 derajat dan Emang cerdasnya luar biasa Dan di antara kesimpulan sos, uh, uh, Kesimpulan ulama yang meneliti orang ini Salah satunya adalah penyebabnya Ujub dan sombong Dan Salah Safyan ini dia suka memuji dirinya sendiri. Salah satu yang dia katakan tentang dirinya law an safu kuntul fil amar. atau kuntul muqaddama fil Kalau manusia itu objektif, akulah yang terdepan dalam masalah ini. Masya Allah. Kalau manusia objektif, akulah yang terdepan. pede banget Pak Ustaz, ya itulah akulah yang terdepan terus dia juga mengatakan Walam illa idab tagau. dan tidak ada yang manusia cari kecuali diri saya atau tidak ada yang manusia harapkan kecuali diri saya kalau mereka menginginkannya Kalau mereka menginginkan rasyadan Kalau mereka menginginkan petunjuk Wahazamah Dan kekokohan Jadi tidak ada mereka uh, Harapkan kecuali saya Kalau mereka mau cari petunjuk Wih subhanallah Hadirin yang Allah muliakan. Dalam sebuah cover bukunya, dia pernah mengatakan gini, saya kuulu mu'arrihul fikri innahu bihadhal kitabi bada'atil umamul Arabiyatu tubsiru tariqul aql. Para ahli sejarah sejarah pemikiran. Para ahli sejarah pemikiran akan mengatakan bahwa dengan buku saya ini umat Arab atau orang Arab akan melihat jalan akal sehat gitu loh. Jadi buku saya ini guidance yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang Arab bagaimana menggunakan akal sehat. Sebelumnya mereka nggak ngerti akal sehat. Buku saya ini yang berkata, wih luar biasa. Sebagai... Di antara ucapan dia juga, walaupun yudat Muslimonnya an hadil afkar ida aroda hayatan sahiha dan setiap Muslim tidak akan uh, tidak akan tidak butuh terhadap pemikiran-pemikiran saya jika dia menginginkan kehidupan yang benar. Jadi setiap setiap Muslim itu pasti butuh pemikiran saya kalau dia mau hidup yang benar itu bahaya itu dari situ kita bisa pahami kenapa Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika mengatakan saya manusia paling alim itu bahayanya kalian Ini cerdasnya minta ampun. Luar biasa hadirin. Baik ini yang perlu kita capkan. Dari dan karyanya luar biasa berbalik arah. Berbalik arah. Karena terpukau dengan diri sendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian Sekali lagi Atmutfir dunia ilmu Adalah atmutfir Kerendahan Atmutfir Ketawaduan Dan itu harus kita bangun Begitu khilaf Bangkit lagi Begitu khilaf istighfar, tobat Perbaiki lagi Kalau kita ingin ilmu kita Bermanfaat Kalau enggak berat Kalau enggak kita akan gagal. Kalau enggak kita tidak akan berhasil. Dan itu yang dibangun oleh para ulama. Makanya Al-Allama Al-Mu'allimi Rahimahullah pernah mengatakan secara makna saya wanti-wanti kepada setiap orang. Jangan pernah mengkategorikan saya sebagai ulama. Pada beliau salah satu pakar hadis di era ini yang luar biasa. Jadi, saya wanti-wanti. Jangan ada yang anggap saya ulama. Itu konsep dunia itu. Dan beliau bicara begitu bukan untuk mengangkat derajatnya sok-sok tawa tuh beneran ini. Itu salah satu statement beliau. Jangan anggap saya seperti ulama. Itu yang Sempat kita sampaikan gimana Syahabani rahimahullah ta'ala ketika dikatakan muhadithul asr pakar hadits abad ini, beliau nangis. Dan beliau koreksi hostnya. Beliau katakan saya hanya ini boleh ilmu saya hanya penuntut ilmu junior. Hadirin muhadithul asr. Dan memang beliau layak dapat itu. Tapi ketika disampaikan itu saya saya hanya penuntut ilmu bahkan junior bukan yang senior, yang junior ini sosok dapat Nobel hadirin, dapat Nobel dalam ilmu hadir saya penuntut ilmu junior lalu apa hak kita mengangkat diri kita apa kita merasa kita A, kita B, kita C merendah merendah dan begitu kita merendah secara otomatis kualitas kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah semakin kuat. Kenapa demikian? Karena konsep takwa dan konsep kesolehan secara simple adalah nurut dan patuh. Dan untuk bisa nurut dan patuh, kita butuh sebuah rasa, rasa rendah. Karena membuat seseorang susah untuk nurut, susah untuk patuh adalah ketika dia merasa tinggi. Ketika dia merasa besar. Ketika dia merasa pintar. Kenapa kita nurut dengan arahan dokter kita? Suruh minum obat, diminum toh obat. Suruh minum antibiotik nggak putus-putus, minum antibiotik gak putus-putus. Suruh CT scan, CT scan. MRI, MRI. Suruh biopsi, biopsi kita hadir. Suruh ronsen, ronsen. suruh tarik nafas, tarik nafas iya eh, kenapa tuh? karena kita merasa bodoh di hadapan tuh dokter kita merasa bodoh coba kalau kita merasa pintar Siti, uh, MRI ya pak dok, terjadi khilaf dalam masalah ini oh, bingung dokternya, ya Allah kenapa ini pasien gua? gitu Gak bisa Anda kalau mau nurut harus merasa bodoh baru nurut kalau udah merasa pinter nggak bakalan nurut itu itu pentingnya ketawa dunia ilmu kita ini belajar untuk nurut sama Allah kita ini belajar untuk taat sama Allah bukan hebat-hebatan kita ini belajar bukan untuk ikut lomba cerdas cermat atau lomba lom pencapir bukan masih ingatnya tuh lom pencapir Era 90 kalau nggak salah Kalau milenial semua ngerti hadirin ya. Kalau pencapian ya. Kalau pencapir ya. oh, Kita nih belajar Untuk nurut Bukan show off Bukan hebat-hebatan Jadi Ini unsur Harus ada Secara jelas Dan ingat sekali lagi Semakin kita belajar Ujian kesombongan semakin besar. Semakin kita lama di dunia kajian, Semakin senior kita di majelis taklim, Ujian kesombongan semakin besar. Semakin banyak ilmu kita, Semakin terselubung setan bermain dengan kesombongan. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tawadu adalah ibadah iya karena budu. Maka wujudkan juga wa iya nasta'in. Hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi doa minta ketawaduan, minta kerendahan, minta hati yang lapang kalau kalau mendapatkan kebenaran. Jangan ada penolakan, jangan ada kesombongan dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wis sawab. Saya rasa cukup sampai di sini Dan nama-nama yang kita bahas pada hari ini saya rasa cukup untuk membuat kita berpikir, merenung, meresapi bahwa uh, kesombongan sangat berbahaya dalam keistiqoman kita dalam berhijrah dan jamaat sekalian Uh, sebagaimana yang tadi kita sudah ingatkan Pekan depan kita akan Mulai jam 5 sore Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dan semoga Allah berkahi upaya kita ini Dan kita akan evaluasi uh, Kebijakan ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Uh, ya, yeah. poin yang Pertama uh, Hadirin yang Allah mulia Kan sebelum saya bacakan uh, Sesi tanya jawab Tadi sebelum saya ngisi Ada Salah satu jamaah kasih surat kepada saya Dan di surat itu uh, Beliau kasih masukan Beliau melihat saya lebih dari satu kali menggunakan tangan kiri kata beliau dalam mengambil atau memberikan sesuatu, kalau nggak salah beliau bilang hadiah gitu loh terus beliau sampaikan hadith uh, hadith Ibn Majah dalam kitab sunannya uh, liya'khud ahadukum uh, biyamini wal yashrof wal biyamini uh, wal hendaklah seseorang makan dengan tangan kanan, lalu minum dengan tangan kanan, lalu memberi dengan tangan kanan, dan menerima dengan tangan kanan. Uh, yang pertama, uh, saya ucapkan jazagullah khair atas masukannya, dan tidak ada alasan, no excuse, Artinya saya juga nggak ingat tentang hal itu. Tapi bagi yang melihat, terima kasih banyak atas masukannya. Uh, hanya saya ingin menyampaikan bahwa dalam masalah ini terjadi khilaf para ulama tentang apa hukumnya menerima atau memberi dengan tangan kiri. Uh, dan mayoritas para ulama, mayoritas jumhur para ulama dan diantaranya madhab syafi'iyah itu mengatakan hukumnya tidak sampai derajat haram. karena menerima dan memberi dengan tangan kanan itu tidak wajib tapi hukumnya sunnah jadi tidak wajib tapi hukumnya sunnah dan sekali lagi ini madhab atau pandangan mayoritas para ulama dan diantaranya madhab syafi'iyah, diantaranya ini pandangan al-imam Nawawi, al-imam al-Ghazali dan para ulama-ulama yang yang lain walaupun sebagian ulama hanabilah Dan Malikia dan Wahhiriyah dan e, menyatakan hukumnya wajib pakai tangan kanan ketika menerima dan memberi. Dan ini e, pandangan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan Arisalah dan dari ulama kontemporer seperti pandangannya Shalbani dan lain-lain. Jadi terjadi kilaf para ulama tapi mayoritas ulama membolehkan hanya saja sekali lagi uh, saya berterima kasih banyak dan saya sepakat dengan beliau uh, kita harus berusaha dengan tangan dengan tangan kanan jadi walaupun Jumhur tidak mengatakan itu haram tapi uh, saya setuju banget kita berusaha untuk pakai tangan kanan dan kalau bisa jangan pakai E, tangan kiri dan e, saya lakukan e, tidak ada unsur kesengajaan tapi juga bukan berarti hal itu e, tepat dan yang terbaik jadi makasih banyak atas e, masukkannya dan semoga kita diberikan taufik terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk e, menerima kebenaran dan memperbaiki diri dan e, hal-hal seperti itu bagus banget ya jemaah sekalian karena kita harus buka atau majelis ini untuk saling memberikan masukan, saling mengkoreksi diantara kita, karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas dari kesalahan, tidak ada yang maksum, bahkan itu sudah berapa kali saya ulang-ulang, tidak ada uh, siapapun yang maksum, tidak ada ustadz yang maksum, bahkan ustadz maksum pun tidak maksum. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak atas masukannya dan uh, apa itu bagus banget untuk mengkoreksi kita semua termasuk khususnya diri saya yang banyak sekali kesalahan dan Kehilafan, Terima kasih. Asalamualaikum. <Sat-tutup> waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhwat usia saya 40 tahun dan belum menikah. Saya sudah berkali-kali ta'aruf dan gagal terus. Saya sering atau dikenalkan dengan teman-teman saya dan tidak jadi atau gagal. Dan batalnya itu hampir sering di bulan Januari atau Februari. Di, di bulan dua tanggal kelahiran saya. Saya ta'aruf bulan Desember, rencana menikah tapi seringkali batal di dua bulan tersebut. Saya kadang suka heran Ustaz. Jujur saya malu bila ketemu atau kumpul dengan teman Atau saat acara keluarga besar Selalu bertanya kapan, kapan, dan kapan Karena selalu ditanya kapan Jadi saya sudah terbiasa dan cuek aja Tebelin muka Walau sedih sih Ustadz Katanya cuek, kok sedih <f Bisik> <teruh> <tuh> Wanita, wanita <tuh> Tapi saya cuekin aja, tuh kan sedih cuekin aja Mereka selalu menyuruh saya untuk pergi ke orang pintar Dan disuruh untuk membuka aura saya Seperti Seperti apa nih e, Kebanyakan teman-teman saya melakukan Karena setelah mereka membuka aura Mereka langsung e, Cepat dapat jodoh ustad Tapi sampai saat ini saya tetap kekeh nggak mau dan apa adanya saja Menurut Ustaz saya harus bagaimana? Oh ya Ustaz, saya juga agak trauma sama atau kalau tiba datang bulan Desember, Januari, Februari. <tik> Takut terulang, terulang lagi. Ya, maaf Ustaz sebelumnya, ya. Terima kasih Jazolakhir atas pertanyaannya. Yang pertama eh hadirin tidak ada yang salah dengan bulan-bulan tersebut. Bahkan Yang salah adalah kalau kita menganggap bulan-bulan itu punya pengaruh. Ngebawa sialah dan seterusnya. Nabi SAW bersabda dalam hadith yang divalidkan oleh Imam Ad-Zahabi. Al-tiyarotu syirkun. roh atau tatayur menganggap sesuatu e, penyebab kesialan. Padahal tidak pernah ada dalil dari al dan hadith. Itu termasuk kesyirikan. Jadi nggak boleh pakai meyakini hal-hal demikian. Terus yang kedua, malunya kita ketika ngumpul dengan pihak lain itu karena kurangnya kita dalam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terlalu memikirkan manusia. Obatnya simpal, zikrullah, mengingat Allah. yang jadi tolak ukur adalah apakah oleh ridho atau tidak apakah oleh ridho atau tidak adapun manusia um, tidak ada yang perlu kita risaukan dan kalau kita sudah nggak nyaman dengan kalimat kapan 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 Bagaimana kalau uji, Allah uji kita dengan kalimat yang lebih berat? Ini kan cuman kapan kapan kapan. Belum di, belum di belum di apa diserang dengan gila gila gila. Nabi kan udah difonis orang gila. Dibilang dukun dan seterusnya. Ini kita baru kapan kapan kapan. Ya tinggal dijawab aja. Entar 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 selesai. Insya Allah, insyaallah. Insya Allah. Ya udah gitu aja. Nggak usah ribet-ribet. Terus yang berikutnya sekali lagi hadirin, kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah khawatir kalau uh, ada akhwat usia 40 tahun atau seterusnya belum menikah. Kalau saya, saya nggak pernah mengkhawatirkan hal tersebut. Ya kan Ustadz bukan dia gimana Ustadz yang khawatir. Bukan, saya tuh gini loh. Yang terpenting itu bukan angkanya, yang terpenting seseorang itu punya kualitas atau tidak. Punya kualitas atau tidak. Seorang Khadijah usia 40 tahun dalam riwayat dan ini dirujikan oleh banyak para ulama sirah walaupun dalam sebagian ulama mengatakan beliau 28 tahun tapi walaupun dalam pendapat yang uh, dirojikan banyak pakar dan dengan keterbatasan saya saya lebih cenderung dengan pandangan tersebut 40 tahun plus janda pula dan punya anak itu mendapatkan laki-laki terbaik di dunia Rasulullah SAW kenapa demikian? kenapa beliau bisa menang dari yang usia 17, 18 20, 25, 29 karena beliau punya value hadirin, beliau punya kualitas Jadi yang terpenting bukan angka. Yang terpenting punya kualitas apa tidak. Kalau punya kualitas, insya Allah tinggal tunggu waktu. Jadi ini yang perlu kita jadi perbaiki iman kita, perbaiki ketakwaan kita sama Allah. Dan gak usah main buka-bukaan begitu. Gitu loh. Perbaiki iman dan hubungan dengan Allah Subhanahu SWT. Insya Allah Allah akan mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apa maksud hadith Nabi SAW tidak akan masuk surga yang ada kesombongan sebesar darah Lalu bagaimana orang yang mati dalam keadaan Islam tetapi masa hidupnya sombong Apakah orang itu akan kekal di neraka Ya terima kasih atas pertanyaannya Hal ini disampaikan oleh salah satu ulama tercerdas hari ini Yaitu Sheikh Saleh al Khabitullah Taala alim besar beliau mengatakan jika kita mendengar hadis-hadis seperti itu maka ada dua makna ada dua makna kalau orang tersebut tidak sampai ke derajat kekufuran maka maksud tidak masuk surga ibtidaan Artinya tidak masuk surga secara direct gitu loh. nggak langsung, tapi transit dulu. Tapi kalau misalnya seseorang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran, maka maksud uh, tidak masuk surga adalah abadan selama-lamanya. Itu kaedah. Jadi sekali lagi, tidak masuk surga misalnya orang yang sombong dan lain sebagainya, itu dilihat dulu uh, kesalahan dia di sisi lain. Kalau dia masih muslim, maka maksudnya ibtidaan. Tidak akan masuk surga langsung. Itu pun kita tahu akhidah al-sunnah mengatakan tahta masyiatillah. Itu dikembalikan lagi ke Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah uh, tidak berkendak Allah akan uh, hukum, tapi tidak selama-lamanya. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya istri bekerja dan suami menyuruh Resign agar fokus Promil Promil itu Program militer Bukan. <adapting> <motivation theme> Program hamil ya <S kahkaha> <laughs> Iya <Optimusime> ya, ya Program hamil Karena kami belum dikarunia Anak selama 9 tahun Mohon doanya ya Ustaz Agar kami dikarunikan anak yang saleh dan soleha Wa dimahibu yardam Ustaz, saya sebenarnya ingin resign, namun saya masih ingin membantu suami saya untuk melunasi utang riba kami. Karena saya yakin akan segera lunas. Bagaimana ya Ustaz, sebaiknya saya resign atau tidak? Dan apa, apakah suami yang mengizinkan istri bekerja adalah suami yang dayut? Uh, dayut itu yang nggak punya rasa cemburu. Jadi dayut adalah sebuah istilah dari hadith Nabi SAW maksudnya tidak punya rasa cemburu. Ketika ada kemungkaran. Fikur, Ustaz, Fikur, ya terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama Kalau suami sudah nyuruh Berarti hukum asalnya Harus dikerjakan Karena taat kepada suami wajib Selama tidak maksiat Itu yang pertama Yang kedua eh, Hadirin yang Allah muliakan Ketika kita berikhtiar Jangan selalu terfokus dengan ikhtiar secara material secara zohir. tapi coba ikhtiar secara maknawi dan diantara ikhtiar secara maknawi adalah taat kepada suami karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukankah itu adalah bagian dari ketakwaan dan kalau kita bertakwa wa man yataqillaha ya ja'allahu makhroja وَيْرَزُكُمْ مِنْ هَيْتُوْ لَيَحْ تَسِيبْ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan sekali lagi hadirin sekalian, e, menarik yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Usaymi roh'afidhu Ta'ala, salah satu pakar hari ini, beliau katakan penuntut ilmu harus punya pola khusus yang berbeda dengan orang awam yang gak pernah belajar agama. Dan diantaranya adalah ketika uh, Orang awam berpikir untuk melunasi Hutang caranya adalah Dengan menambah kerjaan Dan lain-lain Penuntut ilmu betul berikhtiar Tapi dia juga berusaha Berikhtiar secara maknawi Berusaha berikhtiar secara Maknawi Itu yang pertama, yang kedua Hadirin Allah muliakan uh, Apakah Suami yang mengizinkan istri bekerja Ada suami yang dayut Harus diperinci Tergantung uh, lingkungan kerjaan istri Dan apa yang istri kerjakan Kalau pekerjaannya halal Dan lingkungannya kondusif Tidak merupakan sarana fitnah Maka tidak ada kata dayut gitu loh. Tapi kalau uh, pekerjaan istri atau lingkungannya itu tempat fitnah dan akhirnya terjatuh ke dalam kemungkaran maka suami bisa terkategorikan suami yang dayuth sebagaimana sabda Nabi saw. salam, dayuth atau tidak masuk surga orang yang dayuth Allah Dan sekali lagi coba deh ikhtiar yang bernama ketakwaan agar kita uh, apa namanya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum waalaikumsalam Semoga Allah merahmati dan antum dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Robbal alamin. Apa ada ingin bertanya, Ustaz Ustaz bagaimana caranya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari Karena setiap kali Anda datang ke kajian Hati saya merasa khawatir, hati Anda merasakan khawatir Dan Anda selalu berusaha untuk bermuhasabah terhadap diri Anda pribadi Yang kadang belum bisa mengamalkan ilmu tersebut Apakah semua ini karena dosa atau apakah ada hal lainnya Sehingga kadang sulit bagi Anda untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut Wah nasihatnya Ustad, anak sangat butuh nasihat Ustad ya, Salafiah. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama hadirin, Allah muliakan. Uh, salah satu cara, salah satu cara agar kita bisa mengamalkan ilmu atau yang sebelum itu dulu deh, rasa takut, rasa khawatir ini, Insya Allah indikator kita on track. kita berada di atas jalan yang benar. Kenapa demikian? Karena indikasinya adalah firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 innama yakshallaha min ibadihi al-ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama atau ahli ilmu. Artinya semakin ilmu kita bertambah maka semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Dan diantara rasa takut, kita takut Gagal mengamalkan Atau lalai dalam mengamalkan Ini hal yang penting Untuk kita camkan Jadi sekali lagi hadirin sekalian Semoga ini salah satu indikator kebaikan Yang kedua eh, Yang kedua Salah satu caranya bertahap emang nggak mudah Ngamalin ilmu itu susah Tapi coba bertahap Makanya belajarnya juga bertahap dan sekaligus semakin sekaligus semakin berat cara kita mengamalkan akhirnya kena ucapan Abu Darda apakah yang se- eh, semua yang engkau tanyakan kepada saya sudah engkau amalkan belum kalau gitu kenapa memperbanyak hujah Allah kepada Anda hari kiamat itu kan ditanya semua nanti sama Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu harus bertahap 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 dan mulai dari dasar mulai dari basic mulai dari adab, mulai dari iman, mulai dari akidah, mulai dari tauhid. Jadi, mulai dari hal-hal yang mendasar dan semuanya kan paralel tuh, hadirin. Semuanya paralel. Tapi kalau langsung loncat ke sana, nanti ada kajian loncat lagi ke sini. Ah itu yang akan jadi masalah. Jadi, fokuskan di fase-fase awal itu menanamkan pondasi. Menanamkan dan mengokohkan pondasi. Allahu taala misal dan mengokohkan pondasi itu nggak mudah dan nggak buru-buru, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Allahu taala alam misawab. dan minta terus pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allahu jalalawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, sekeluarga Dan Allah memberikan kita ilmu yang berkah Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah saya bersyukur, saya bersyukur datang Ke kajian Ustaz hari Kamis lalu Karena jadwal kuliah diliburkan Maksudnya di tempat lain Dari situ saya mendapatkan jawaban Dari keadaan, saya, keadaan yang akhir-akhir ini Saya alami dan tidak tahu penyebabnya Ustadz, bagaimana solusi jika saya tinggal bersama-sama akhwat asrama tapi hal tersebut membuat diri saya kurang dalam menyendiri karena ketidakmungkinan apa saya harus ngekos sendiri? tapi saya khawatir diri saya justru futur jika tidak atau jarang berinteraksi dengan teman-teman yang soleh dan sebenarnya di asrama sudah banyak program walau terkadang anak keteteran karena tugas kuliah dan kegiatan lain juga di luar Tapi di sisi lain, Anda berusaha, Anda butuh waktu sendiri, menenangkan hati, Anda rindu perasaan-perasaan ketika awal Anda hijrah. Selalu berusaha bersyukur dan nikmat dalam beribadah, walaupun sendirian. Mohon jawabannya, Ustaz, ya Allah khairan. Ya, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Jadi, uh, poinnya gini, hadirin sekalian. Salah satu nasihat para ulama, khususnya di fase-fase awal, adalah Punya waktu uzlah. Punya waktu uh, uzlah itu kalau bahasa antum padari punya me time lah. Artinya punya waktu sendiri lalu berkhaluat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua jangan sibuk dengan isu kata para ulama. Dan jangan uh, kebanyakan bergaul. Bergaul sana, bergaul sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Kenapa? Karena untuk bergaul itu kata para ulama Anda butuh kaidah, Anda butuh ilmu tentang bagaimana cara bergaul dengan benar, sedangkan Anda tidak punya kaidah seperti itu. Sedangkan di masyarakat Anda nggak bisa memfilter dan uh, kata al-hafidh Ibnu hajar itu kondisi apa uh, banyak waktu untuk menyendiri. dan sibuk beribadah kepada Allah khususnya di fase awal itu positif untuk menenangkan hati dan mengkosongkan hati untuk dimasukkan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW dan tidak sibuk ngurusin A, B, dan C karena diri kita sendiri PR-nya banyaknya luar biasa hanya saja di kajian kemarin juga saya katakan keterangan Al-Imam Ibnul al rahimahullahu ta'ala bahwa ada dua Uh, pihak yang hendaknya Kita uh, Bergaul dengan mereka Yang pertama adalah uh, Ahli ilmu Kalau kita bisa mengakses mereka Hendaknya kita punya hubungan baik Dengan mereka bahkan Al-Ibnul, Al-Imam Ibn al mengatakan Dosis yang terbaik Berinteraksi dengan ahli ilmu Itu setiap hari Sampai bilang begitu Jadi uh, Maksud menyendiri itu dari pihak-pihak yang uh, bukan ahli ilmu yang justru membawakan, uh, mengarahkan diri kita kepada kelalaian, berlebihan dalam hal mubah, apalagi kepada kemaksiatan. Lalu yang kedua, kata Ibnul al berinteraksi dengan pihak pada saat kita sakit. Pada saat kita sakit, kata beliau, hendaknya kita berinteraksi dengan Ahlul Mihan, Al Mihan itu orang yang sedang kena musibah, orang sakit atau yang lagi jatuh, sehingga kita merasa bersyukur kepada Allah. Iya, ternyata hujan gua nggak separah dia ya. Akhirnya semangat lagi, gitulah. apa? Punya motivasi lagi. Jadi intinya adalah kalau memang kita punya sahabat-sahabat yang soleh atau soleha. khususnya orang-orang yang ilmunya di atas kita dan berusaha mengamalkan ilmunya maka kejar orang tersebut dan berinteraksi dengan mereka walaupun di waktu yang sama tetap kita butuh waktu menyendiri muhasabah introspeksi diri dan uh, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazallah khairan ilmunya Ustaz wa, Wa'iyakum sama-sama semoga Allah ya Semoga Ustaz keluarga dan semua yang hadir Selalu Allah berikan kesehatan dan perlindungan Amin ya robbal Alamin Pertanyaan bagaimana cara kita bersikap uh, Untuk tawadhu kepada ilmu dan ahli ilmu Terutama ahli ilmu agar tidak terjerumus Kepada gulu kepada ahli ilmu tersebut Barakallah fik Ya terima kasih atas pertanyaannya Uh, yang pertama uh, proporsional tentu saja agama kita mengajak kita pada uh, proporsional uh, dalam bersikap tidak uh, tidak men- meremehkan tapi tidak juga gulu yang ada dalam memuliakan menghormati dan ingat kata al-imam Ibnu jamaah, di bab sebelumnya wajib taat tapi nggak secara mutlak selama tidak terbukti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berfirman ya ayyuhalladzina amanu attiullaha wa attiur rasul wa ulil amri dan tafsirul amri adalah umara dan ulama umara dan ulama atau ulama dan umara jadi ini yang perlu kita Dan kalau kita melihat Fenomena yang ada pada hari ini Atau kenyataan uh, Justru Lebih banyak kasus uh, Lebih banyak kejadian Atau kasus yang meremehkan Daripada uh, Gulu secara umum Walaupun Yang gulu juga nggak sedikit Tapi kalau kita lihat uh, Ucapan dari uh, Syubah Saya apa saya berusaha memposisikan diri seperti budak tapi itu bukan guru artinya saya siap bantu saya siap support saya siap uh, melayani makanya para ulama mengatakan melayani tapi kalau ternyata keliru maka uh, katakan keliru tapi kekeliruan yang kita tidak ikuti di satu kotak bukan berarti membuat kita kurang ajar kepada guru kita atau meninggalkan beliau atau tidak hormat lagi kepada beliau. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu al ketika beliau mengatakan Syekhul Islam habibun ilaina walakin al ilaina min. guru kami itu Syekhul Islam, kami cinta kepada beliau, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Itu kan poin Dan uh, Dan ini yang perlu kita uh, Latih bersama-sama Dan uh, Dengan keterbatasan ilmu kita Kita ingin majelis kita pun Demikian, tentu saja pasti banyak Kekurangan dan uh, Kesalahan khususnya bagi uh, Khususnya dari sisi Pemateri, tapi sekali lagi Jangan tidak boleh ada uh, Terjebak di dalam Sikap gulu Itu tidak ilmiah. Menghormati bukan gulu. Gulu itu akan terjadi jika walaupun guru kita salah, kita menutup mata dari kesalahan dan kita benarkan kesalahan beliau. Itu jatuh ke dalam gulu. Tapi kalau guru kita salah nih, di kotak A, yaudah. Yang salah kita katakan itu salah Tapi kita tetap menghormati beliau secara umum Dan kita tetap ikuti Di kotak-kotak yang lain Maka itu bukan sebuah guru Tapi justru adab kepada Ahli ilmu Dan kita bela uh, guru kita Ketika ada orang yang Menyikapi kesalahan beliau melampaui batas Oke salah-salah Tapi kan bukan dijatoin Bukan dihancurkan karakternya Bukan dibunuh Maka kata Imam Nawawi Anda harus bela kehormatan guru Anda karena beliau punya jasa karena para ulama mengatakan orang tua itu ada dua orang tua e, nasab dan orang tua ilmu sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud anabi manzilatul walidu anlikum au saya ini ibarat ayah kalian saya mengajarkan kalian agama oleh karena itu sebagaimana kita akan bela orang tua kita kalau ada yang jelek-jelekin e, orang tua kita Maka begitu juga dengan guru kita Tapi lagi-lagi proporsional Wallahutu'ala misnah Assalamualaikum Ustaz wa'alaikum Saya mau tanya Saya ada niatan mau menikah dengan jalan Yang baik dengan ta'aruf Tapi saya masih ragu kalau dengan ta'aruf Bagaimana ya Ustaz Mohon penjelasannya, ya Ustaz. Uh, Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya bahas ini, kita pulangnya subuh hadirin. Ini panjang banget. Tapi, poinnya adalah uh, lakukan ta'aruf yang proporsional. Uh, tidak, uh, itu tadi, tidak overdosis, tapi tidak prematur. Yang proporsional. Karena banyak orang yang ta'aruf tidak tahu proses ta'aruf yang, yang benar. Sebagian jatuh ke overdosis, akhirnya kelamaan, bisa menimbulkan fitnah, tapi sebagian prematur. Dan itu pembahasannya cukup panjang di dalam ilmu fikih dan keterangan para ulama Allah Ta'ala Misawab. Dan yang saya ingin ingatkan juga banyak uh, kasus ak- ka- karena taruhnya prematur, terlalu cepat dan seterusnya, akhirnya nggak cocok. Akhirnya cerahin hanya dalam pernikahan 4 bulan 3 bulan Bahkan uh, yang Sampai ke saya Udah lebih dari beberapa kasus Usia pernikahan Hanya 1 bulan Hanya 1 bulan Dan ketika Dicek Prematur Ketika dicek prematur Maka hati-hati dalam masalah ini khususnya wanita Gitu loh Karena tekanan akan Lebih ke ahwatnya atau ke wanitanya Jangankan satu bulan Dua hari aja Wanita udah kehilangan semuanya Jadi oleh karena itu ini yang perlu Dijaga uh, Yang perlu dipastikan jangan sampai terjadi Hal tersebut Walau tanam isau saya rasa cukup sampai di sini Makasih banyak uh, Makasih atas atensi antum Makasih atas pertanyaannya Dan bagi yang belum terjawab Insyaallah akan selalu dapat uh, pahala pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih juga kepada uh, jamaah yang memberikan masukan dan koreksi terhadap saya uh, tadi yang tadi saya ulas semoga kita diberikan uh, taufik agar bisa uh, tawadu dan dijauhkan dari sifat sombong dan pulang ke rumah hadirin sekalian perbanyak doa Allah ma nafi'an wa a'udzu min ilmin layan yanfa'u allah ku meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu atau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita malam hari ini subhanakallah wa wa warahmatullahi wabarakatuh